0: 私は今博物院の前に立っておりま翡翠色の屋根が大変特徴的なこの呼吸博物院かつての中国の皇帝たちが過ごした宮状を思わせるような壮麗感そして気品あふれる佇まいですこの中には膨大な数の一級品の美術品が収蔵されておりますくしくもその呼吸博物院の美術品がこの24日から日本でも見ることができるという呼吸博物院特別展が開催されます。私はそれに先立ちまして、本場の呼吸博物院へとやってまいりまして、まずはこちらのたくさんの優れた美術品に触れたいと思っております。そして、今回もですね、いろんな方々と会いまして、そして今の熱い台湾を皆さんにお届けしてまいりたいと思っております。それでは参りましょう。21世紀の台湾と日本、スタートです。アアジアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾の元気を訪ねて
1: 皆様
0: いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直哉ですこの番組は台湾と日本の交流をテーマにお送りしておりますが交流の原点は人ということで対日交流に関わるさまざまな方々の声をお届けしておりますそんな交流の中へ私を導いてくださったのがこの方国際文化コーディネーターの市村清子さんです市村さんどうもお久しぶりです
1: お久しぶりですこんにちは市村清子です
0: 市村さん相変わらずお忙しいんでしょうかねバ
1: タバタバタバタしてますうち息子が完全に歌舞伎役
0: 者に戻ってきましたので
1: 長男と次男ともにこれから歌舞伎の方で頑張れればなと思いますね
0: さて、えー、市村さんいよいよですね、はいえー、あさって6月24日火曜日にですね待ちに待った国立呼吸博物院展の開幕ということになりますそうですね楽ししみにさされれていいるるる方もいる、ね、たくさんんらっしゃると思うんですけれどもまあ日
1: 本で初めてですよね、うん、で台湾に行かれた方は皆呼吸博物院の,あのいろんな放物を見るのがお好きみたいなので、えー、日本で見られるから今以上にたくさんの方が訪れられてそれがまた引き金になって台湾にたくさんの人が訪れるといいですね、うん
0: 、そうですねそういった流れがねまたできてくると嬉しいですね、はい、この国立呼吸博物院展ですが6月の24日から9月15日まで東京国立博物館で行われますまた10月7日から11月30日には九州国立博物館で開催が予定されておりますどうぞ皆様足をね運んでいただきたいなという風うに思っており、ね、ぜひぜひていただきたいと思いますはいさあそういったですね国立呼吸博物院展の見どころなどもですねこの番組の中ではお伝えしてまいりたいと思っておりますこの番組ならではの角度ということでお伝えしたいと思いますのでね最後までどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組は台北駐日経済文化代表所公益財団法人交流協会、台湾観光局、財団法人、台湾観光協会の講演、RTI、中央広範電台の協力でお送りいたします。改めまして、皆様、こんにちは。日本における台湾の顔といいますと、日本での大使館機能を果たす、台北中日経済文化代表所の代表です。では、そのの新巡代表からのメッセーージで番組をスタートしたいいと思います
2: 私は2012年5月30日に日本に着任し2年が経ちましたがこの2年間日本の都道府県を訪問し日本の自然の美しさや日本の皆様が歴史文化伝統をとても大切にしていることを感じました。台湾と日本との関係は地理的に近いというだけでなく歴史的な関係もあって非常に密接であり政治、経済、文化などの面で良好な関係を維持していることは喜ばしい限りです。昨年4月に宝塚歌劇団が台湾で初講演を行い非常に評をししましたこのような文化交流により対日双方の友好関係が一層強化されるよう願っています。ここ何年かのうちで台湾と日本双方にとり最も心躍るのは台北国立国際博物館中層の文物が今年6月24日から9月15日まで東京国立博物館で展示され続いて10月7日から11月30日まで九州国立博物館でも展示されることです今回は故宮の文物が初めてアジア地域で展示されるもので物害不出であった翡翠の破砕が東京で、肉の形をした石が九州で、それぞれ2週間展示されます。これは台湾が対日関係を極めて重視していることの表れといえます。この呼吸点は、両国の文化交流における一大イベントであり、歴史的な義も極めて大きいものと言えます。日本の皆様、ぜひ会場へ足をお運びになってください。日本は昨年、訪日観光客1000万人を突破しましたが、台湾も観光に力を入れております。台湾では日本の方々に喜んでいただけるよう、様々な観光コースを用意しているとともに、小林幸子さん、福山雅治さんや日本ハムの稜大艦選手などの台湾観光親善大使により、台湾の魅力をアピールしてもらい、さらに多くの日本の皆様に、台湾を訪れてていいたただきたいと思っております現在、対日間には1週間に約400便のフライトがあり、今年3月、4月と2ヶ月連続で台湾は日本を訪れる外国人旅行者数のトップになっています。今年は対日間の総合訪問者数が400万人の大台を超えるよう努力したいと思っております。経済貿易関係の面では、台湾にとり日本は第一位の輸入相手国であり、第二位の貿易パートナーでもあります。近い将来、対日経済連携協定に調印し、双方が経済貿易関係の上で、より一層大きな進展を遂げることができるよう切に願っています。また、台湾は昨年8月に自由経済モデル区を正式にスタートさせ、それに地域経済統合への参加についても積極的に推進しています。台湾は TPP への参加に対する日本各界からの協力と支持を願っており共に手を携えてアジア太平洋自由貿易圏の目標に向かって邁進していきたいと考えております最後に日本各界のより多くの皆様が台湾を訪問され台湾の地帯を理解され引き続き台湾のご支持いただき対日関係がさらに月のステップへと進むよう願ってやみません
1: 新代表がやはり長く着任されていろんなことを確かめて日本を回られる歴代の代表って結構台湾の人をやるんですけど、ええ、この新代表は特に強いなと、私は感じてますね、うんで、そこで直接肌で感じたものを自らやっぱり吸収されて、それのまあ繁栄っていうのは今回の故宮博物院のまあ特別な展示会っていいますかね、ええ、これは本当に思いを込められて開催されるんだな、ぜひ、うん、成功にね、その成功の一例となるよう、たくさんの日本の方はやはり見に行かれて。しても経済に関しても新代表が祝福された成果がですね、うん、反映されるといいなと私なんか思いますね
0: ますますね対日関係がねどんどんどんどん良くなっていくそして促進されていくというそういうのをやっぱり希望したいですよね,すね台北駐日経済文化代表所代表の新志淳さんのメッセージでしたさて、毎回お尋ねしております日本経済新聞台北支局なんですが、支局長の山下和成さんは着任されて2年が経過しました。山下支局長に台湾経済の現状などについて伺っ
3: ております。今年の1月から6月ぐらいを見てますと、今年前半はまあ昨年よりはまあやや上向いてきてるかなというふうに感じてます。やっぱり検約はやはりあの IT 産業で、まあ、特にあのスマートフォンに使うあの半導体ですね。この辺が非常にあの好調、電子部品が好調なので、まあ、これが全体を牽引してまあいいちょっと循環ができてきてるかなと。あとあの最近はの中国がの人件費が上がっていてですね、あの台湾にあの雇用をあの戻す動きも出てますので、<笑>あの失業率もややこう低下してきてるんですね、<笑>もそういう意味でああの株価も、あのー、相場もですね3年4か月ぶりぐらいの今、水準で、<笑>かなりその個人消費にもいい影響が出てるというふうに、えー、捉えています。ただ一方でじゃあ今後先行きはまあバラ色とというとまあちょっとそこまではあのそうとも言えない部分がありまして、まあ、例えば IT でも半導体はの好調ですけれども、まあ、これまでこう IT を、台湾を引っ張ってきたパソコン産業ですとか、まあ、もしくはあの液晶パネルですね、テレビ用の、こういったところがちょっとやはりこう下り坂で、需要も落ちてますので、ややこう景気の足を引っ張っていると、今、特にあの中国の IT 産業がですね非常にこう台頭してきてまして、こう台湾の IT 産業ととそうすると今後その台湾のこう引っ張ってきた IT 産業ですねこれがこうやはりこう力を失ってしまいますとやはりこう違う産業を育てていかなければいけないんでしょうけれども。まあそういった中で IT でこれまで培ってきた技術をまあ他の産業にこう移転するですとかそういうような形でですねやはり一刻も早くその中国なんかにこう真似できないような産業を育てるっていうことが台湾に非常に必要なことなんじゃないかなというふうに捉えています、はい、そのこれまで補完関係って台湾と中国はウィンウィンの関係って言われてたんですけれどもどうやらなんか競合関係になってきているということが最近非常にまあこれはもう台湾の当局もあの、自分で言ってるようなことなんですけれども、そういったことをあのそういった意見がものすごく増えているんですね。ですから、こう毎球、まあ、政権もこのあの6年間でやはりこう。中国と関係をあの改善すれば経済成長できると彼は言い続けてどんどん。その経済交流を軸に。推進してきたわけけですけれどもやはりその効果がもうあのここ二十数年ですね続,き続いてきたその中国のメリットっていうのが台湾にとって非常に薄れてきているとむしろこう競合関係になってきているっていう面に今非常に注目していましてそういった意味では中国一辺倒の中国に頼るだけの経済成長っていうのはこれからやっぱ台湾は。難しくなってくるのかなと
0: 、えー、そうなってきますとこの日本からのアプローチというのもこれからちょっと大きくなってくるんじゃないかと思うんです
3: がそうですねやはりはこう日本企業が台湾企業と組んで、えー、中国なりですね東南アジアに進出するというのは非常にこのメリットはやはり十分あると思います理由としてはその台湾企業と組んで例えば中国に進出するような場合はですね性、えー、格ですとかそういったものをまあ非常に知り尽くしている、えー、台湾の人、まあ、もしくは華僑人脈があったりですとかそういうその台湾企業のメリットは十分生かせるというふうにえ考えています、まあ、特に、あのーまあ、これはよく言われますけれども、あのー、2011年以降はやはりこう日本の方が台湾を非常にこう見直していいるというか台湾が、えー、日本にとってどれほど重要な存在かっていうのにこう改めて気づかされたあのきっかけとなった事件だったと思うんですけれどもそういった意味では私非常に嬉しいのはこう若者特に若者がですねやはりこう台湾に関心を持ってくれているというのが非常にあの今後の日台関係もこれによってさらにこ,う、まあ、これまで、えー、あの戦前のですね日本語を話せる高齢者の方ですとか、そういった方々に日体関係かなり依存していた部分もありますけれども、今後はやはりこの日本と台湾の若者がですね、新たな,こうな関係を築いてくれるんじゃないかなというふうに期待しています
0: 。日本経済新聞台北支局長の山下和成さんでした。経済といえば、台湾はアジア各国との経済連携にも積極的なんですそんなアジアにおいての台湾の役割などにつきまして台北駐日経済文化代表所の副代表でいらっしゃいまして経済組組長でもいらっしゃいます楊吉生さんにお話を伺っておりま
4: す台湾の今の考えとしてですねあの TPP とか RCEP とか両方ともあの台湾に対して非常に、まあ、重要なあの経済連携の団体だと、まあ、グループだと思います、まあ、もちろんそれぞれあの構成のメンバーがあの少し違ってますけれども、しかしこれは、ね、大体あの台湾の、えー、主な貿易パートナーが含まれているんでいえば、まず今、あのまあ、第一位が多分中国大陸だと思います、その次は日本、3番がアメリカ。シンガポール、韓国、あるいは東南アジアの諸国ですね、えー、それで台湾のお、ま、経済発展がねあの輸出貿易に対して依存度が非常に高いんですので、6割を超えています、えー、それで、ま、輸出を、ま、いかにそういう良い環境を作るのはね、わが国の,、まあのま、通称、性格をいかですて、ね、追求していますが、えー、それれでこれからも。も、ま、できれば早めに TPP とか RCEP 両方とも、えー、参加できるように今、努力はしています。まあ、私たちは、まあ、もちろんこの2つのグループですね、TPP と RCEP の、まあ、交渉が早めに完成できれば、台湾も早めに、まあ、あの参加が可能だと思います。ね、私たちが、ね、今やれること言えばまずですねあの日国間のそういういいい交渉をね進めていきたいんですね例えば TPP の12カ国ですけども、えー、まあ参加する時ですねやっぱりあのあの2国間のそういう交渉が必要ですね今日米と交渉みたいなものでそれで台湾はすでに今あのシンガポールとニュージーランドの間には。EPA がもうあの調印しました、もう実行しました、えー、あと、まだ10カ国ですけども、この10カ国を、えー、できれば早めにあの2国間の、えー、会合を開いて、決着をして、そう,そういう、まあ、仕事を完成すれば、将来、TPP に参加したりするときには、えー、そういう手続きですか、時間の節約が可能ですね。それでまあ日本とライダーですけども本当にできれば早めにあの日本との間にもまあ台湾と日本の EPA を、えー、話し合いをしてやっていきたいですね。実は台湾と日本の企業はそれぞれ優位性が持てると思います。それであのこう,いう優位性をね効果にあのまあ。提供し合って補完的に提供し合ってウィング的なビジネスモデルを作るのがまあ大切と思います、まああのそれぞれの優位性といえば例えばあの日本の場合ですねあの技術力が非常に高いと、まあ、ブランド力もあるしいろんな研究開発も非常に高いレベルを持てると。えー、でも台湾の優位性で言えばあの大量生産の技術を持っているとか、まあ、コストダウンとかあるいはマーケティングの努力特に中国大陸に対して、まあ、私たちは同じ、まあ、あの言語を使っているんですから日本企業の中国大陸の進出は台湾の企業が、えー、一緒に、ね、やってば、ね、もっとやりやすくなるではないかと。思いますまあ、ぜひです、ねあの、両サイトの企業とも、えー、それぞれの、まあ、自分の優位性を、ね、理解して、えー、それで補完的に提供し合って、えー、そういう、まあ、成功的なあの競争力のあるビジネスモデルを、まあ、あの作り出したいんですね。
1: 今あの副代表のお話を伺ってて私すごく身近に感じるんですけども台湾の製品が日本にどんどん入ってきて日本と台湾のその経済的な交流の活性化がここ数年で一段と見えてきたなって何を隠そう私の息子が使ってるのが台湾のパソコンなんですよこれねものすごく綺麗ですごく使いやすくて日本人が気軽に使える製品にどんどんシフトしてきてる。そういう意味では台湾と日本の経済のタグっていうのがアジアの中でもっと強いシェアをね、これから獲得していくんじゃないかなというふうな気はしますよね。え
0: ー、そうですね、うん
1: 。台湾の電化製品ってね、<ー>結構おちゃめな部分があるんでね、<笑>これ、ね、使ってる人にはね、たまらない良さがあるんですよ。台湾の使ってるんだよっていうのが、なんとなくこのね、機械も主張してるっていう。うそういうのを楽しみながらね、日常の中にどんどん入ってきて、いい意味で日本の方も刺激を受けて、台湾も刺激を受けて、相互作用でうん、うん、気づいてける経済関係が、えー、さらに深まっていくのがいいなというふうに思いますけどね
0: 。まあそういう面もますます大きくなっていくんじゃないかというふうに、ね、う思うんですけれども、ね、さらにですね、えー、あの最近いろんなね台湾のお店をね見かけることも多くなってきてるんですよね。えー、まあそのあたりにつきましてですね、予算はこのようにおっしゃっております
4: 。飲食関連でもね最近も流行ってですね、その代用的な。企業が投資してるんですね、えー。例えばサニーヒルズの、まあ、パイナムケークとか、あのマンゴーチャーチャーとか。台湾ののの飲食のものを日本の皆さんにも紹介して最近表参道ですかこの企業が集中してですねえかえってね一回りまああの歩いていけばねこういう台湾のタピオカミルクティーとかアインケークとかあとマンゴーチャッチャーを召し上がることが可能になってますけどねおさんも台湾の食べ物に好きになってですねえこういう食の文化ももっと交流できるように期待しています。
0: 私は今明治神宮前の駅から歩いて78分ぐらいでしょうかねマンゴーチャチャというお店にお邪魔しておりますこちらはですね洋服代表からおすすめされました、えー、日本で楽しめる、えー、最も台湾らしいフルーツのお店ということで伺っておりますまあ私一人こういうフルーツのお店にいてもねなんとなく馴染みませんのでここは一つ、えー、<笑>人とタエさんにもいらしていただきました今日はよろしくお願いします<笑>よ
5: ろししくくお願いしますもう私マンゴーが大好きで台湾に行くと必ずマンゴーを食べてでマンゴーかき氷屋さんにも行くんですけどそれが日本でも食べられているということで今日本当に楽しみに
0: 来ました、ねはい、とってもかわいくてです、ね、これ女の子にはたまらないスイーツでしょうね、
5: はいはい、そうですよねちょっと目の前に今元カレですかね、はいええ、めちゃくちゃ大きいですよねこれ
0: ね本当に大きな器にですねかき氷が山のように盛ってあるという、はい、まるでモンブランのような,<笑>な感じでそして周りはですね
5: てるんですかねえそ
0: してハートのマシュマロもついているという
5: ちょっと早速じゃあもう一口食べていいですかねはいどうぞうわすごいなんか中から
6: 黒
5: っぽい感じのこれは黒砂糖が黒蜜がかかってるんですかねそうですね食べてみま
0: すねはいなんかシャリっとしたもうねスプーンを刺すだけで涼しげな音がし
5: ますシャリっていうよりもちょっと食べてみてください
0: よ<お>
5: なんかすごい、
0: ふんわりとした、なん,えー、なんかエアーな感じですね、うんうん、いただきます。あそして口の中で、すーっ
5: と溶けていきます、そう,そうなんですよ、なんかシャリシャリとした日本のかき氷よりも、うん、もっとこう柔らかい感じですよねう
0: そうですね、かき氷というよりも、なんだろうな、本当に溶けていっちゃうんでね
5: 、そうそうそう、<笑>うんうんうん、はい。
0: マンゴーというフルーツをねもう中心にして本当にねおいしいスイーツがたくさんあるお店なんですけれどもこのかき氷のこのね大きさにやはり私に圧倒されまして、ね、
1: 台湾の人のかき氷ってあれ普通サイズだったりするんですか、えーで、食文化ってちょっと違いますよ
0: ね。うん、まあ、だんだん暑くなってくると、こちらのね、こういうあの、かき氷、本当に口の中でね、スーッと溶けていくような感じ。<ー>なんかね、淡雪のようなね
1: 。ああ、有名ですよね。ね、もう
0: 食感ですんでね。ねうん、レポートを届けした人とたえさんもですね、絶賛しておりましたんでね。皆さんもぜひ召し上がっていただければと思います。えーえー、その人とたえさんはですね、8月20日に対南をテーマにしたエッセイ本をまた出版されるということです。こ
5: ちらのかき氷はですねマンゴーのジュースにミルクが入ってましてあの一切無添加のものを使っていますでそれをマイナス40度と非常に硬く凝らせまして台湾から輸入しました特殊なかき氷機械で削ることでこういったスノーパウダーのシェーファーピンといいましたあのふわっとした食感のかき氷ができますマンゴーチャッターで使っているものと全く同じものを日本に輸入していますので台湾に行かなくてもこちらで<笑>召し上がることができます
0: マンゴーチャチャの宮下美智子さんでした。さあ。こういったね、マンゴーチャチャ以外にもですね、台湾で人気のスイーツというものがですね、日本でどんどんお店がオープンしているわけなんですね。パイナップルケーキのサニーヒルズ、それからタピオカミルクティーの元祖として知られております、チュンスイタンなどもお尋ねいたしました。サニーヒルズはね、これ建物がすごくユニークなんですよ。<ー>熊健吾さんという有名な建築家の方が設計されたそうなんですがね、丸、ま、田の鳥の巣のような木材を交互に踏んでいくような形で、もう見るだけでもこれね、インパクトあると思います、えー、そしてタピオカミルクティーの元祖純粋炭こちらはですねもう人であふれてましてねしかも若いお姉さんたちもたくさんいらっしゃるという普段私とはちょっと接点のないようなね空間ではあったんですけれども大変にぎわっていましたそれではお話を伺っておりますのでどうぞ
3: お客様を感謝の心を持ってパイナップルケーキとうどん茶を試していただいてもし美味しかったら帰る時にお土産をどうぞという形で。やっております時間あったらぜひサニーヒルズのお茶文化を体験させていただきたいで
5: す純水丹は今小手参道店で三号店なんですけれども、まあ、これからも皆さんにあの新しいタイプのお茶を楽しんでいただけるようにあのいろんな商品を
0: 提供していきたいと思いますサニーヒルズの藤岡圭さんそして純水丹の木川瑞穂さんでした市村さんもですね、その台湾スイーツだけではなくって、いろいろなものにですね、台湾で触れてらっしゃったと思うんですけれども、どうでしょうか
1: 私、台湾の人がもし聞いてたら、は
0: い、台湾文具。文具
1: うん。<笑>台湾の文具ってすごくいいんですよ。えー、昔からね、私思ってたんですけど、日本にないデザインですごく可愛かったりね、うん、へっていう、改めて文房具ってこういう使い方していいんだっていう、そういうのをね、結構デザインで持ってる、えー、ああいうのが入ってくると、すごく刺激になるんじゃな
0: いかなっていうあ。あの、台湾行った時に製品書店ですか、ええ、あちらでも文具扱ってらっしゃるんですけれども、なんかスタイリッシュで結構オシャレな文具ありましたねああいうの以外にね、あるん
1: ですよ。ええ、例えばその、はい、お寺のお坊さんが使ってる紙コップがすごい可愛い絵だったりね。うん、要するに、その日本の可愛いを台湾の可愛いっていうのと連動してるんですよ。だからそういう可愛い文具とスタイリッシュ文具の融合みたいなのが来るといいなという。ああ。あとあのアクセサリーねひもびの、えー、ああいうのちゃんと来るといいですよねなんで来ないんだっていつも思ってる。<笑>
0: じゃあそろそろという感じかもしれないですね私
1: 結構当たるんですよ足裏絶対来るだろうって来たしねええー、パイナップルケーキはマンゴーケーキ来るだろうって来たしねかき氷来るだろうって来るしね、うん、
0: はいさあ次に来るのは台湾の文具だという市村さんのお話でした競馬予想みたいですね<笑>アジアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾の元気を訪ねてさあここからは待ちに待った呼吸博物院展についてじっくりとご紹介していきたいと思いますこの番組の中でもいつかいつかとね、話題にし続けてきたこの呼吸博物院展なんですが、市村さん本当に期待が高まりますね。やっぱ
1: り皆さんが来てご覧になっていただいて、どんな風に思われるかですけどね。うん、綺麗なものは綺麗ですし、うん、手法っていうかね、刺激のものは刺激ですよ
0: ね。普段目にすることもできないような本当に司法ですもんねそうですね台
1: 湾に行って、えー、呼吸博物院で1日潰せるっていうぐらいに、えー、なんか考えてる人って少ないよね見るとこ多いし<笑>食べるとこ多いから日本で会期中毎日行くって人はいる
0: かもしれませんよねああそうですね毎日
1: 通って全てを吸収するそういういい機会ですよね
0: 。うん,うん。まあ一回ではちょっとなんかもったいない。そんな感じもね,ね、しますけれどもね。うん、さあそんなこの呼吸博物院展の見どころなどにつきましてですね、二つの呼吸博物院などの著書もあります。あえら記者の野地松義さんにお話を伺っています。
7: もう今から20年以上前からなんとか日本でできないかということで準備されてきたんですけれどもさまざまな事情があって今日まで実現してこなかったものですですからまず第一に重要なのはですね今回のその日本展が長年の関係者の努力によってようやく実現した歴史的な展覧会であるということアジアでも初めてであり本当にその日本の人にとって身近な博物館台湾観光に行けばまあ必ず立ち寄る呼吸ではあるんですけれどもそれでもあの呼吸のものを文物をまだ、あ、ま十分に見たことがないという日本人の方たくさんいると思いますけれども、まあ、今回は機会にちょっとのいい機会として、えー、台北呼吸のいろいろ魅力ある文物に触れるいいチャンスなのではないかなとそんなふ
0: うに思ってますさあそんな中いよいよ開催ということなんですがどういった展示品を私たちは見ることができるんでしょうか
7: 、はい、えっ、ー、と、まあ、台北呼吸の文物というのはご存知のよもともと中国の、え
6: ー、
7: にあった故宮が1949年に、えー、紹介石が率いる国民党が共産党との内戦に敗れて台湾に撤退する時に、えー、台湾に運んだ文物を中心としています、えー、その時ですねあの台湾に故宮が移る時にあの全部を持ってくることはできなくておおよそ、えー、10分の110分の2ぐらいのもともとの呼吸文物を台湾に運んだというふうに言われていますただその運ぶ時に際して、えー、当時の専門家たちが、えー、その呼吸の中でもベストの一番いいと言われるものを、えー、非常に注意深く選んで台湾に持って行ってたんですですから台北国境の文物は数の上でこそ今全体で70万件ということでその一つの博物館としては必ずしもとても多いというわけではないんですが実際にはそれが一品揃い。非常にその素晴らしい品が揃っているということで有名です。で今回は日本展にあたって日本人にとって関心の持てるような文物、例えば、えー、陶磁器、それから絵画、えー、それから書ですね。そうしたものを中心にあの日本人と日本と関係の深い文物や。日本人が好きそうな文物をまあ選んできてくれているので、えー、そういう意味で日本人にとってみると非常にあの興味の持てる、えー、価値のある展覧会になっていると思いますこれだけはもうぜひご覧になっていただきたいというようなものは当然あの2つの非常に人気のあるえ展示品1つはご存知のようにえ水玉白菜とこれはあの翡翠を白菜の形に。取ったあ、まあ、あの工芸品ですけれどもそれからもう一つは肉形跡という、まあ、まるであの豚の角煮のような肉ですね肉の形をした石ですでこの2つは、えー、台湾の台北呼吸では人気国宝と呼ばれているんですねつまり人気がある部分での国宝であるとで一方ですねあの今回、まあ、当然それは日本で天井に注目を集めるわけですけれども、まあ、それ以外にあの美術的な価値からしても国宝級のものもがいくつか聞きます。例えばですね、えー、宋の時代の有名な書家である祖職日本では祖父婆と言われることも多いですがその人の書いた寒食と言われる、えー、書が日本にます。これは非常に中国の中でも5本の指に入るほどの貴重な書だというふうにも言われておりますけれども今回。70年ぶりぐらいにです、ね、日本に戻ってくるとそういう興味深いストーリーを持った作品でもあるんですけれどもそれが今回来るので私なんかはひとてもそれをじか、えー、に見ることを期待してますはい大変楽しみですね故、はい、宮の文物というものは、えー、一つにはですね時々の歴史と、えー、深く関わっております今回ののの展示品の中に含ままれていいるもので言いますと火燎、えー、という大きな銅製のはかりが来るんですけれどもそれはですね当時の漢のという時代の、えー、皇帝がこの国を統一するために、えー、そのはかりの大きさも統一しなければいけないということで作った銅製のはかりなんですねそうしたことの一つの文物の背後に当時の政治条況や為政、えー、者の考え方というものがそれぞれ反映されていますですからあの文物は当然美しいですしあのその美しさを鑑賞するというのはまずまあ第一歩として非常に重要なんですけれどもそれと同時に展示されている一つ一つの展示品の背後にある歴史の重さや、まあ、そういう過去とのつながりそうしたものも故、え、宮、ー、の文物からは学べる大きなポイントだと思ってます
0: アエら記者野島剛さんのお話でした今の野島さんのお話の中にもありましたですけれどもこの呼吸博物院展を開催に向けていろんなハードルを乗り越えてきたということだったんですねそれだけの皆さんの努力の積み重ねが今回の博物院展につながったということでそうですねなんか大変なこの道のりだったんだなというのを改めて感じましたですねそうですね市村さんは今回のですねこの呼吸博物院展でどういったところに注目されていらっしゃいますか
1: 日本の方が台湾に行っていつもご覧になってるもの、うんうんそれが自分の身近に来るその中でまたその異空間を味わっていただけるといいなみたいな、えー、選別されてる品がどんなものか、えー、すごくワクワクしますよ
0: ねそうですね、えー、いや本当にどんなお宝をね拝見することができるんだろうかという大変楽しみですこの国立呼吸博物院展のサポーターを務めているのが歌手のトトさんです
8: 父が台湾人ということもあってもっと台湾に行く人が増えたらいいなと思ったり台湾に貢献できるならとっても嬉しいですね義援、うん、金もすごくたくさん,うん、うん、寄付してくださったのでお返しにできることがあれば何でもやりたいと思ってます
0: <笑>さあ待ちに待ったこの展覧会なんですけれどもこれだけはぜひご覧いただきたいというようなものはありますでしょうか
8: 、うん、私はですねシタン多方角方向たくさんのねちっちゃい壺やら器やらが木箱の中に収まった皇帝のおもちゃ箱ってよく呼ばれてるんですけどもこれはすごく可愛いいので見てほしいなと思いますその他に何かかありますでしょうかね書が好きな方なんかは多分楽しいんじゃないかなと思いますうちにもあの山水画というか観山さん十徳さんの掛け軸があって今姉の家にあるんですけども山水画って大人になるとなかなか奥深くていいなと思えるもので。うん、積みの色合いほんのちょっと紫がかってたりとかそのかすれ具合とかですごく陰影があって奥行きも感じてそれはまあ最近ね色んな情報が錯綜してる中でカラーで結構頭の中受け取ってると思うんですよね。それををを白黒のものも見てて想想像像すするってすごく想像力をますのにいいんじゃないかなと思うので、そんなのを見ていただけるといいなと思いま
0: す実際に楽曲を作られるときにも、うん、なんかインスピレーション感じられたりとかするんですか、
8: うん、やっぱりあの余白の多い文章だとか、余白の多い絵っていうのは、すごくいろんな言葉が浮かんでくるのですごく、こういう美術館に足を運ぶっていうのは、私にとって創作の源ですね。はい
0: 私も今回久しぶりに台北の呼吸博物院に行ってきたんですけれども、リニューアルされてからは初めてということだったんでね、建物が随分変わっているのに驚きましたですね。そしてね、中の様子も本当に変わっていまして、見ている方にどうやったら分かりやすく見てもらえるのかなっていうあたり、かなり工夫もね、凝らしているところが印象的でした。呼吸博物院が改築されてから初めて私この呼吸博物院へとやってきました。えー、やはりね、お決まりの、白菜そして、日経席に関してはですねちゃんと見てきましたねいや。やっぱり久々に見ましたですけれども素晴らしいですねそしてね今、私が来ている時間帯は夕方なんですけれどもあの夕方になりますとね思ったほど人の,その数も少なくなっているような感じがします狙いもやっぱり夕方かなというところでしょうかね6時まで入ることができますんでねぜひこの時間帯を狙ってきてもいいんじゃないかなと思います。そしてね、改築されてから作品の見せ方っていうんですかねかなり工夫を凝らしていまして、ね、絵巻物のようなものが、ね、あるんですけれどもそういうものってなかなかその端から端まで見ていくのって大変なんですけれどもそれをですね、横に長ーいそのスクリーンに大写しにされてるんですねそれが引きの絵からだんだんねクローズアップしていきましてねその細部もね、じっくりと見ることができるんですしかもですよそこに映っているその人本来は動かないものなんですけれどもその人物がですね。このスクリーン上ではね、えー、右へ左へとね。動くんですね。しかもそれがなんかその物語を綴っているような。そんな感じでね。動いていくんでね。これはね。さ続きましては、えー、は呼吸博物院展の開催の意義などにつきまして,て,て台湾を代表する美術評論家で国立台湾師範大学名誉教授の王英雄さんそして台湾美術院院院長の版画家。梁周平さんにお話を伺っています
6: 今回日本で国旗博物館のコレクションの展覧会は日本のテキスト科と国旗博物館の技術科と一緒に相談して選んだもので国間としてはテキ的な展覧会と思っていますそれでこういう包括的なコレクションですね例えば同期と時期とこういう書家と全部合わせて中国のね過去の製品の歴史を目の前に見ることができると思います日本の監修に対して感動を与えることでしょう日本の方が中国の古いそういう芸術文化を愛好してるしそれで。台北の,の美術館をよく見に来られるしだからこの展覧会について本当はもっと交流してもらいたいわけその僕なんか芸術家の立場としてそれでできればただその古いあの芸術文化交流じゃなくて現代の芸術文化ももっと交流してもらいたいというのは僕の芸能での<笑>できればもっと日本とあるいは韓国とあのシンガポールマレージアアジアの国と交流したいただ中国大陸以外にはやはりアジアの国をもっと交流したいなぜかということはあの今その現代芸術ということはもう大体アジアに向いてきてるわけですよでも僕なんかが感じるとアジアの国はもっと交流べきだと。世界もなんか経済もみんなアジアに注目してるんだから月文化はもっとやれるんじゃないかと僕ら思うとだからそのもっと日本の,あの現代美術も本当はもっと台湾に持ってこられるべきだとでも日本はなかなか現代美術あんまり来ないしでむしろ僕らが台湾美術ができればその東京にもやってほしいとあるいは南でも。という考えを持っている若い人は今なんかその日本と香港と台湾シンガポール国際そのがあのフェアねアートフェア画廊、まあ、がまで取材で、まあ、各国の画廊が全部参加してでその中にも若手の電柱が所長を出してるんですよだから東京のアートフェアとかシンガポールアーフェア香港アーフェアその画廊が。若手の作家を出して、その、読んで、一緒に、あの、交流してるだと思うマーケット作ってる。うん、で、僕なんか、年取ったら連中はそういう機会ないから、台湾美術院が作って、本来台湾美術院も作った目的も、まあ、いわゆる北京とか、広州、交流はした。で、で8月が、あの、渋谷の初島美術館、その、展覧会。まあ、できればそのその見てほしい。そのそうすれば直接サッカーも柔軟に行くし、交流直接もできると思います。7月8日から23日、9月23日、うん、ちょうどその故郷美術館の国王が東京博物館の展覧期間に僕なんかはちょうど向かって一緒に古い。うんこれあの中国文化芸術と同時に台湾の現代芸術も同時にやってほしいということ
0: まあその二つ合わせた相乗効果というのが期待できそうですね,ね
6: だからただ中国語古い文化を見ても同時にも現代台湾の現代芸術文化を見てほしいだから僕なんかの中にもみ絵と。その油絵の、それとデザイン、それと理論のね、郷先生のそういう理論の卒業、ちゃんとあるし、ぜひ見てほしいと思う。
0: この国立呼吸博物院展は6月24日から9月15日まで東京上野の東京国立博物館で、また10月7日から11月30日までは福岡県の九州国立博物館で開催されます。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。<音楽>アジアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾の元気を訪ねて<音楽>この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人交流協会台湾観光局財団法人台湾観光協会の講演
4: RTI 中央広範伝大の協力でお送りしています。